0: Capítulo 6. Si me amaras, cambiarías. En lo que respecta al amor, Maddie lo disfrutaba igual que si se tratara de un proyecto. Carson
1: era el más reciente. Había algo tentador en identificar su potencial y en aceptar el desafío de moldear a Carson para que se volviera la persona que ella sabía que podía ser. No siempre fue fácil. A Carson no le gustaban los cambios y se resistió a renunciar a algunos de sus viejos y cómodos hábitos. Maddie le insistía en que debía centrarse en su crecimiento, en cómo tendrían una relación más unida. Maddie creía en los poderes transformadores del amor y sabía que estaba ayudando a Carson a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Aunque a regañadientes, Carson logró ver la sabiduría de Maddie y accedió a abrazar el cambio. No quería tan solo convertirse en una mejor persona. Quería convertirse en el hombre que Maddie veía en él. Hizo sacrificios y se transformó para fortalecer su relación. Por el contrario, Carson aceptaba a Maddie por lo que era y la amaba incondicionalmente. Parecía que ambos creían el dicho las mujeres se casan con los hombres con la esperanza de que cambien. Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que no lo hagan. De hecho, Maddie estaba logrando grandes avances en el proyecto de mejora de su pareja. Carson se estaba transformando de ser el estereotipo de los años 50. Las tareas del hogar son trabajo de mujeres, hacer
0: un hombre moderno y progresista. Revisa tu punto ciego quién eres tú? Parece una pregunta
1: difícil de responder. Piensa en la persona que eras hace cinco o diez
0: años. Te sorprenderá lo mucho que has cambiado. La vida hace eso. Pero no solo has cambiado, has crecido.
1: Eres diferente ahora. A medida que las parejas crecemos juntas en el viaje de la vida,
0: esperamos que el amor nos transforme. Y esto no falla. Las relaciones impactan al ser. Cuando nos enamoramos, nuestro mundo parece cambiar.
1: Quizá lo que cambia no sea en realidad nuestro mundo, sino nosotros mismos. Para probar en qué manera el poder del amor altera quiénes somos, unos investigadores siguieron a más de 300 estudiantes de licenciatura durante 10 semanas. ¿Por qué estudiantes de licenciatura? Para ver cómo el enamoramiento impacta en uno mismo. Es útil concentrarse en un grupo muy susceptible de enamorarse. Durante el periodo de estudio de 10 semanas, los investigadores estuvieron verificando dos cosas. Si se enamoraban y qué respondían a la pregunta. ¿Quién eres hoy? Aquellos que se habían enamorado. Alrededor de un tercio de la muestra, volvieron sus respuestas más completas e incluyeron contenido adicional de autoconcepto, como nuevos rasgos, habilidades, intereses, roles, capacidades y perspectivas. Habían experimentado una expansión literal del yo y, como resultado, tenían más que decir. En contraste, aquellos que no encontraban el romance daban información menos detallada sobre sí mismos. Por mucho que las relaciones nos fortalezcan desde el principio, con el tiempo pueden moldearnos de otras maneras. Para entender esto. Necesitamos ver la imagen completa de cómo las relaciones impactan en quiénes somos. Junto con mis colegas Brent Mattingly y Kevin McIntyre, desarrollé un modelo bidimensional de cambio de autoconcepto.
0: Cualidades positivas. Autocontracción. Autoexpansión. Reducción. Incremento. Cualidades negativas. Autocastración. Autoadulteración. Aunque el nombre suena un poco complicado, el modelo
1: revela el espectro completo de cómo las relaciones moldean nuestro yo. Es cierto que las relaciones pueden ser un lastre al introducir cualidades negativas que nunca habíamos tenido. Por ejemplo, nunca habíamos sido tan inseguros o desordenados. O pueden robar nuestras buenas cualidades. Por ejemplo, antes solíamos ser muy despreocupados y espontáneos pero también debemos reconocer cómo nuestra relación nos ayuda. Por ejemplo, nuestra pareja puede mejorarnos agregando buenas cualidades. Podríamos ser mucho más cultos y escuchar mejor. Y eliminar algunas de nuestras malas cualidades, como ser mucho menos insensibles e irresponsables. El impacto de nuestra relación en el ser, tanto de manera positiva como negativa, ayuda a determinar la calidad de la relación. Si la relación es un lastre o nos anima a agregar cualidades negativas, es más probable que engañemos a nuestra pareja. Cuando nuestra relación nos anima a desarrollar buenas cualidades y deshacernos de las malas, ésta se vuelve más fuerte y llena de amor. Con el tiempo, ser parte de una pareja que se mejora a sí misma nos anima a nutrir la relación. Nos volvemos más indulgentes. Sacrificamos nuestras propias necesidades por el bien de nuestra pareja y somos más complacientes al hacer cosas como buscar reconectarnos cuando hay un conflicto. No obstante, si estamos en una relación en detrimento, es más probable que hagamos cosas dañinas como buscar venganza cuando nuestra pareja nos lastima, prestar más atención a otras parejas potenciales y pensar más en romper. Rara vez nos detenemos a apreciar cómo nuestra relación nos moldea pero esto podría ayudarnos a prosperar. Ayudar a nuestra pareja a cambiar no es útil. El hecho de que las relaciones nos moldeen nos infunde la idea de que debemos remodelar y redecorar a nuestra pareja. Si las relaciones nos cambian, suena lógico que debamos desempeñar un papel clave para guiar el cambio de nuestra pareja, ¿no? Error. Aunque pueda parecer que impulsar a nuestra pareja a mejorar es una buena idea, Estamos basando esa creencia en varias premisas erróneas. 1. El cambio siempre es bueno. 2. Sabemos qué cambios son los mejores. 3. Debemos contribuir a iniciar el cambio. Y 4. Tenemos las habilidades para lograr todo lo anterior. Cuando lo ponemos de esta manera, nuestros planes de pareja 2.0 suenan más que presuntuosos. Nuestra mayor suposición es que el cambio es intrínsecamente bueno. Sin embargo, cuando los investigadores estudiaron a miles de adultos durante un periodo de 10 años, aquellos que habían experimentado cambios en sus rasgos de personalidad, por ejemplo, se habían vuelto menos meticulosos o más abiertos a nuevas experiencias, también informaron una menor satisfacción con la vida, un menor bienestar y peor salud en general. El impacto negativo de los cambios en los rasgos de personalidad en la salud física fue incluso mayor que el de la edad, origen étnico, tabaquismo y antecedentes de enfermedad cardiovascular. No solo es malo para la salud de nuestra pareja, también es malo para nuestra relación. El simple hecho de que creamos que nuestra pareja necesita cambiar puede ser suficiente para dañar la relación. Mientras más se empeñe una parte en querer cambiar a la otra, más sufre la relación. Irónicamente, lo que más ayudaba a la relación era centrarse en la propia mejora y reconocer que el otro miembro de la pareja también estaba tomando medidas para mejorar. Intentar fortalecer la relación cambiando a la pareja solo empeoraba las cosas.
0: Punto ciego adicional. Depende de nosotros. Las relaciones nos cambian. Por eso...
1: Es tremendamente importante que elijamos bien con quién establecer una relación. Para bien o para mal, es probable que adoptemos algunos de los rasgos de nuestra pareja. Parecería obvio que podemos asumir solo los rasgos que nos hacen mejores personas, pero no siempre hacemos lo que es mejor para nosotros. Un estudio realizado en 2019 por Erika Slotter y un colega de la Universidad de Villanova quiso descubrir por qué sucede esto. Bajo el disfraz de un nuevo servicio de citas en línea, hicieron que las personas se describieran a sí mismas antes y después de revisar el perfil de una posible pareja romántica. Aquellos que tenían una alta opinión de sí mismos incorporaban rasgos positivos de la pareja potencial en sus propias descripciones tras ver el perfil. Aquellos que tenían una autoestima poco favorecedora asumían voluntariamente los atributos negativos de la pareja potencial. Incorporar de manera voluntaria rasgos indeseables es contraproducente, pero demuestra qué tan fuerte es el impulso de verificar o reforzar las opiniones de uno mismo. Es decir, si tenemos una mala opinión de nosotros mismos, una pareja que sume sus atributos negativos a los nuestros nos ayudará a mantener nuestra visión de nosotros mismos.
0: Por supuesto, esa relación no nos está cambiando para bien y, de hecho, puede empeorarnos. ¿Por qué nuestros
1: intentos de cambiar a nuestra pareja resultan tan contraproducentes? Bueno, puede que tengamos un plan decente, pero lo implementemos mal. O las estrategias que utilizamos para fomentar las mejoras de nuestra pareja simplemente no son muy agradables. Las tácticas comunes incluyen expresar disgusto con la pareja gritando, maldiciendo y mostrando signos de irritación, frustración e ira. También podemos subestimar a nuestra pareja ridiculizándola, menospreciándola, criticándola, insultándola y burlándonos de ella, o tratando de controlarla, haciéndola sentir culpable, imponiéndole nuestras demandas, utilizando sobornos y amenazándola de manera abierta. No es exactamente una lista de grandes éxitos en cuanto a rasgos amorosos. Es importante reconocer cuando somos propensos a utilizar técnicas hostiles. Por ejemplo, es más probable que implementemos chantajes o críticas cuando nos sentimos inseguros en nuestra relación o mal con nosotros mismos. Una vez más, esas tácticas están vinculadas con una relación de menor calidad. No solo eso, sino que tendemos a buscar parejas que son particularmente vulnerables. Nuestros intentos de cambiar a un ser querido que sea sensible al rechazo o que desee mucha cercanía son especialmente hirientes. Esto no se le escapa a nuestra pareja, que se defiende intentando hacernos sentir culpables por pretender cambiarla. Si eso funciona, ella se siente mejor, pero nosotros nos sentimos menos satisfechos con la relación. Si inducir la culpa no funciona, entonces ella es menos feliz. No podemos ganar. Como sea, la relación pierde. Aunque estas estrategias den malos resultados, nos convencemos de que son necesarias. Nuestro deseo de ayudar a nuestra pareja a realizar cambios positivos justifica un poco de incomodidad y amor duro, ¿no? Pues, debemos recordar que las malas tácticas empeoran la relación. Quizás probar un enfoque más sutil y positivo. En lugar de ser malos, podríamos alentar la transformación de nuestra pareja usando miel en lugar de hiel. En vez de castigar lo malo, Podríamos recompensar lo bueno regalándole más apoyo, cariño, amor y aceptación cuando actúa de la manera que queremos que lo haga. Ser positivo es mejor que ser negativo, aunque según un estudio, la positividad también podría ser problemática. Bueno, veamos primero las buenas noticias. Cuando los miembros de la pareja utilizan estrategias positivas, la calidad de la relación es mayor. Sin embargo, al observar la calidad general de la relación a lo largo del tiempo, la positividad como táctica para manipular a la pareja termina dañando la relación. ¿El problema? El buen comportamiento viene condicionado. Cuando ponemos términos y condiciones específicos a nuestro amor, nuestras buenas intenciones parecen todo lo
0: contrario. ¡Viva la resistencia! ¿Y si nuestro plan de mejora de pareja no es el problema?
1: Hicimos la tarea y ya tenemos un plan maestro de lo que debe suceder. Ahora solo necesitamos que nuestra pareja coopere. Es tentador querer que nuestra pareja sea tan flexible que acepte el cambio, obedezca feliz nuestras sugerencias y acepte nuestras aportaciones con humildad. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Con demasiada frecuencia nuestro mayor obstáculo en el plan de mejora es una pareja obstinada que no quiere cambiar. Aunque ver nuestros planes coartados puede ser frustrante, deberíamos aceptar esa resistencia como algo bueno. La desgana de nuestra pareja es una señal positiva. Las personas están menos dispuestas a cambiar cuando tienen una alta autoestima. Están menos ansiosas y no están dispuestas a ajustar su comportamiento para encajar. En otras palabras, no necesitan demasiada atención para sentirse cómodas en la relación. Las relaciones con este tipo de parejas seguras de sí mismas son más satisfactorias, más comprometidas y hay menos engaños. Claramente, el rasgo de obstinación de nuestra pareja tiene algunos aspectos positivos ocultos. De manera similar, esas parejas estoicas están bastante seguras de lo que creen y de quiénes son. Y esto aunque las hace menos propensas al cambio, ayuda a la relación. Mi propia investigación encuentra que, cuando las personas son claras y se sienten seguras de quiénes son, reportan una mayor satisfacción y compromiso en sus relaciones. Este tipo de personas se involucran en comportamientos más útiles como escuchar o ayudar a su pareja a considerar los problemas desde una nueva perspectiva. Cuando nuestra pareja nos permite moldearla y convertirla en quien queremos que sea, obtenemos lo que creemos querer. Nos convencemos de que estas modificaciones son por el bien de ella misma y de nuestra relación. Si nuestra pareja no está segura, puede apoyarse en nosotros para encontrar comprensión o viceversa. ¿No es lo que hacen las buenas parejas? La verdad es que tener una pareja testaruda que se sienta completamente cómoda con quien
0: es, Hace que nuestra relación sea mejor. ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad? Entonces,
1: tratar de convertir a nuestra pareja en la persona que queremos que sea es un punto ciego que no es buena idea. Debemos pensar en nuestra relación de otra manera. En muchos sentidos, el mejor cambio es no cambiar. En lugar de jugar al titiritero, deberíamos dar la bienvenida a un poco de serenidad y aceptar las cosas que no podemos cambiar. Necesitamos amar
0: y apreciar a nuestra pareja por lo que es. ¿Cómo medirlo? Claridad del autoconcepto. Nos
1: gusta pensar que nos entendemos a nosotros mismos, que tenemos claro quiénes somos y que nos mostramos seguros y consistentes con esas conclusiones. Cuanto más verdadero sea esto, mayor será la claridad de nuestro autoconcepto. Para determinar cuánta claridad tienes acerca de quién eres, considera una escala del 1 al 5, en donde 1 es igual a totalmente en desacuerdo y 5 es igual a totalmente de
0: acuerdo. 1. Mis opiniones sobre mí mismo rara vez entran en conflicto. 2. Me conozco y tengo claro el
1: tipo de persona que soy. 3. Mis pensamientos sobre mí son constantes y no cambian con frecuencia. 4. Me resulta fácil describir mis creencias, personalidad y preferencias. Los puntajes más altos sugieren una mayor claridad sobre quién eres. Los investigadores encuentran que aquellos con menor claridad en la concepción de sí mismos también reportan una menor autoestima, más neurosis, autoanálisis crónico
0: y más obsesión con sus pensamientos. Acepta las cosas que no puedes cambiar. Imagina que el amor de tu vida
1: te amará por completo solo si estás dispuesto a arreglar algunas cosas sobre ti. No parece correcto. Se supone que una pareja nos ama por lo que somos. También nosotros deberíamos amarla por lo que es, sin requisitos ni condiciones. Este también es el enfoque inteligente porque, cuando se trata de cambios de personalidad, Estamos trabajando contra una tremenda inercia. Los resultados de más de 150 estudios realizados con más de 3,000 participantes confirman que la personalidad es en gran medida estable y, lo más importante, solo se afianza más con el tiempo. En otras palabras, si esperamos que nuestra pareja se vuelva más extrovertida, más reflexiva, menos emocional o neurótica, no solo es poco probable que suceda, sino que cualquier mejora se vuelve más improbable con cada año que pasa. Y esta es una buena noticia, pues las personas que esperan que su personalidad se mantenga constante a lo largo del tiempo se muestran más felices y satisfechas en las etapas posteriores de su vida. Si queremos lo mejor para la felicidad y el bienestar de nuestra pareja, no solo no debemos intentar cambiarla, sino que debemos apoyar su statu quo y disuadirla del intento de alterar su personalidad. Aceptar a nuestra pareja es importante, pero si ella no está a la altura de nuestras expectativas, podemos sentirnos estancados. En lugar de obligar a nuestra pareja a ajustarse a nuestra noción de una persona perfecta, debemos aprender a ser más realistas. En su revelador libro, The All or Nothing Marriage, How the Best Marriages Work, El Matrimonio de Todo o Nada, Cómo Funcionan los Mejores Matrimonios, el científico de relaciones Eli Finkel argumenta que le exigimos demasiado a nuestra pareja romántica. Finkel sostiene que en el modelo asfixiante requerimos que nuestra pareja satisfaga todas nuestras necesidades de una manera que no tiene precedentes históricos. Una sola persona no puede estar a la altura de estos altos estándares. En cambio, deberíamos diversificar nuestra cartera de relaciones. Necesitamos permitir que otras relaciones, amigos, familiares y compañeros de trabajo, ayuden a tomar el relevo. Por ejemplo, es posible que nuestra pareja no necesite ayudarnos a resolver todos los problemas en el trabajo, pero sí podemos confiar en un amigo cercano para que nos ayude a lidiar con nuestro jefe autoritario o con ese compañero pasivo o agresivo. Hacerlo nos permitirá abandonar la insistencia de que nuestra pareja cumpla con todas las expectativas
0: y nos permitirá aceptarla como es. Con todo y sus defectos. Apoya los cambios de tu pareja.
1: Aunque podemos aceptar a nuestra pareja tal y como es, es posible que ella no se acepte a sí misma. La mayoría de las personas no se contentan con mantener el statu quo. En vez de eso, quieren seguir creciendo. Nuestros seres queridos no son una excepción y merecen esa oportunidad en sus propios términos con todo nuestro apoyo. Eso comienza con hacernos a un lado. Si no podemos hacer esto, tal vez necesitemos mirarnos en el espejo. Una investigación de 2018 encontró que cuando nos sentimos poco claros y confundidos acerca de quiénes somos nosotros mismos, apoyaremos menos los deseos de mejoría de nuestra pareja. Si no nos conocemos bien, el deseo de nuestra pareja de cambiar puede parecer una amenaza porque pensamos que nosotros también necesitamos cambiar. Sin embargo, si somos cariñosos y solidarios cuando nuestra pareja quiere tomar cartas en el asunto, no solo la ayudamos a crecer, sino que también ayuda a nuestra relación. Es beneficioso para todos. Pero podemos hacer algo aún mejor que tan solo no estorbar. El primer paso fundamental es darnos cuenta de que lo que nuestra pareja elige mejorar es completamente su asunto y no tiene nada que ver con nosotros. Lo que decida cambiar, cuándo y cómo, son totalmente sus decisiones. En ese camino, nosotros solo tenemos un papel de apoyo y debemos ayudar como podamos a lo largo del proceso. Es decir, tenemos que ser el escultor de nuestra pareja. Suena que deberíamos involucrarnos activamente, pero en realidad es un enfoque más pasivo y solidario. Toma como ejemplo la perspectiva de Miguel Ángel sobre la escultura. Los escultores no son constructores que crean cosas. Más bien, son artistas que ayudan a revelar la forma de arte existente que se encuentra encerrada en la piedra. Mientras trabajaba en la escultura del David, Miguel Ángel la describió de esta manera. Vi al ángel en el mármol y tallé hasta liberarlo. Ese es el papel que debemos desempeñar para nuestra pareja. Los investigadores han denominado a esto como el fenómeno de Miguel Ángel. El proceso comienza cuando nuestra pareja identifica su yo ideal. Esa es la persona que en verdad aspira a ser, la que tal vez esté escondida debajo del mármol de su vida diaria. La persona que sería si no fuera por el trabajo, los niños, las deudas, la familia, las molestias diarias y los recados. Recuerda que no se trata de promover activamente lo que queremos para nuestra pareja ni para nosotros, sino de defender sus auténticos deseos. Si tenemos éxito en cumplir nuestra parte, nos convertiremos en un aliado en lugar de un adversario. Si nuestra pareja quiere ser más aventurera, podemos hablarle de un nuevo grupo de paddleboarding al que podría unirse o ayudarla a encontrar rutas de senderismo cercanas. Si quiere ser más extrovertida, podemos asistir con ella a eventos sociales. Si quiere ser más organizada, podemos felicitarla cuando se esfuerza por limpiar y ordenar. Eso es interpretar a Miguel Ángel y ayudar a nuestro compañero a revelar su ángel interior. Cuando apoyamos y alentamos el yo ideal de nuestra pareja, ésta experimenta una mayor satisfacción con la vida y una mejor salud psicológica. La relación también se beneficia de una mayor satisfacción Compromiso y confianza. Todo esto solo se vuelve más importante a medida que nuestra relación madura. Una investigación de 2018 demostró que, conforme envejecemos, nuestro sentido del yo se va definiendo mejor y cada vez se vuelve más urgente que nuestra pareja
0: valide nuestro yo ideal. Cambia lo que sí puedes cambiar. A ti mismo. Ayudar a nuestra
1: pareja a alcanzar su yo ideal es bueno, pero no debemos olvidar la estrategia más directa para ayudar a nuestra relación. Simplemente mirar hacia nuestro interior y comenzar con nuestro propio plan de superación personal. Una de las principales ventajas de este enfoque es que somos expertos. Literalmente, expertos en nosotros mismos. Nadie nos conoce mejor. Por lo tanto, estamos en una excelente posición para saber qué es mejor para nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar y cuál podría ser el mejor enfoque? Todo esto suena bien en teoría, pero ¿podemos llevarlo a la práctica? Para responder a esa pregunta, un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign hizo que los participantes indicaran sus objetivos de cambio. Por ejemplo, querer ser más conversador, agradable, reflexivo. A lo largo de las 16 semanas que duró el estudio, Muchas personas mejoraron, y quienes expresaron un mayor deseo de cambio progresaron más. Durante el seguimiento, los investigadores ayudaron a un grupo de personas a desarrollar un plan de cambio con pasos prácticos específicos para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, en lugar de decir, «Quiero ser más sociable», decían, «Voy a sonreír más» o «Comenzaré una conversación con un desconocido» el otro grupo tan solo describió rasgos que ya existían en ellos. Una persona extrovertida describiría lo comunicativa que era y cómo esos rasgos eran beneficiosos. Como se predijo, aquellos con un plan de cambio más claro tuvieron más éxito y experimentaron mayores mejoras. El cambio no solo es posible, sino que es especialmente prometedor cuando queremos mejorar y tenemos un plan con pasos claros específicos
0: y concretos. Cambiar la relación, no el uno al otro. Las relaciones están llenas de partes
1: modificables. Como hemos visto, nuestra pareja puede cambiar, nosotros podemos cambiar y ambos podemos cambiar la dinámica de nuestra relación. Esto enfatiza la importancia de que los planes de ambos miembros de la pareja estén en sintonía. Un estudio de 2017 confirma que, cuando los cambios de una pareja están alineados, ambos miembros permanecen iguales o ambos cambian. Los dos mantienen mejores relaciones, son más estables y experimentan un mayor crecimiento personal. En cambio, se sienten insatisfechos con sus relaciones cuando no planean cambiarse a sí mismos, pero creen que su pareja sí va a cambiar. Podemos alinearnos más si nos enfocamos hacia un objetivo común. En lugar de concentrarnos en el cambio individual, podemos unir fuerzas para trabajar en lo que tenemos en común. Nuestra relación. Este trabajo de relación incluye todo lo que una pareja hace para mantenerla. Aunque la palabra trabajo suena fatigosa, tan solo se trata de implementar pequeños cambios que mejoren la armonía de la relación. El trabajo de relación incluye comportamientos que se realizan para el beneficio de la pareja, como ajustar el horario diario de sueño o actividades laborales, adoptar dietas o ejercicios, mejorar los gastos, comunicarse entre sí, hacer las tareas del hogar o del cuidado de los niños, pasar tiempo juntos y mantener una intimidad física. Cuando las parejas trabajan para mejorar la relación, ésta se beneficia de una mayor cercanía, satisfacción y compromiso. Es importante destacar que este trabajo ayuda a todas las relaciones, no solo a aquellas que están en problemas o que ya se han roto. Quizás el trabajo más importante que podemos hacer sea descubrir los orígenes detrás de ese impulso nocivo que nos dicta que, si me amaras, cambiarías. Si nos detenemos a pensar en ello, pedirle a alguien que cambie su identidad es prepotente. Ese descaro proviene de la dinámica de poder subyacente de la relación. Esperamos que los demás cambien solo cuando sentimos cierto nivel de superioridad o autoridad sobre ellos. Veamos un caso en cuestión. Un empleado jamás entraría y le pediría a su jefe que cambiara, pero es natural que un jefe le pida o convenza a un subordinado para que mejore. Necesitamos interrumpir cualquier indicio de ese desequilibrio en nuestra relación y reconocer una verdad básica. Las relaciones funcionan mejor cuando ambos miembros en la pareja reciben un trato justo y equitativo. Los problemas surgen cuando uno de ellos obtiene más beneficios de los que merece, mientras que el otro
0: obtiene menos. ¿Cómo medirlo? Equidad en tu relación. Las relaciones requieren que los miembros
1: de la pareja trabajen juntos. En diferentes momentos, uno puede dar mientras el otro toma y viceversa. Pero esos casos se acumulan con el tiempo para revelar patrones generales de contribución en la pareja. Para tener una idea del toma y daca general de tu relación, responde las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. 1. En términos de lo que aporta cada miembro de la pareja frente a los beneficios que recibe, ¿quién obtiene el mejor trato?
0: Yo. Ninguno. Es equitativo. O mi pareja. 2. En cuanto a la toma de decisiones, ¿quién obtiene el mejor trato? Yo, ninguno es equitativo o mi pareja. 3 En cuanto a mostrar afecto el uno por el otro, ¿quién obtiene el mejor trato? Yo. Ninguno es equitativo o mi pareja. 4 En cuanto a recibir apoyo y aceptación, ¿quién obtiene el mejor trato? Yo. Ninguno ¿Es equitativo? ¿O mi pareja? Los investigadores miden la equidad de dos maneras. Una
1: consiste en la idea general de quién le da más a la relación. Por ejemplo, la pregunta 1. La otra es un enfoque de retrato múltiple. Las preguntas 2, 3 y 4. Que consiste en evaluar la equidad en áreas específicas. Por ejemplo, apariencia, inteligencia, apreciación, mantenimiento del hogar, finanzas. En términos de puntuación, la mejor respuesta para las cuatro preguntas es, ninguno, es equitativo. Pero tal vez eso sea poco realista. Pero sí puedes trabajar en igualar las cosas en todas las áreas de la relación. Por ejemplo, tú haces más en dos de las categorías, mientras tu pareja hace más en las otras dos, a fin de mantener un equilibrio justo. Cuando tenemos la ventaja, esto nos puede animar a ser más exigentes. No solo esperamos que nuestra pareja arregle las cosas, sino que nos sentimos obligados a supervisar el proceso. Es injusto. Para equilibrar las cosas, necesitamos que la relación sea más igualitaria, lo cual finalmente la fortalecerá. La investigación que siguió a las parejas durante un periodo de 20 años encontró que los esposos y las esposas reportaban peores relaciones cuando pensaban que aportaban más a la relación que su cónyuge. De manera similar, un estudio de 2018 encontró que las parejas estadounidenses tenían más posibilidades de divorciarse cuando las relaciones no eran equitativas y justas, sobre todo cuando la esposa sentía que estaba recibiendo menores beneficios. Por el contrario, las mujeres estaban más satisfechas cuando se sentían en equidad con sus parejas, en términos de estatus social y amor entre ellos. Y no solo eso, sino que los hombres de estas mujeres experimentaban un sexo más intenso y
0: apasionado. ¿La división del trabajo debería cambiar? Para ayudar a restablecer el equilibrio y mantener las cosas
1: justas en la relación, hay muchas facetas a considerar como las finanzas y los deberes como padres. Para apreciar cómo el desequilibrio afecta las relaciones, es útil destacar un área en la que toda pareja lucha, una que por tradición ha sido desigual. Las tareas del hogar. En realidad, nadie disfruta de lavar los platos, cocinar, lavar la ropa y limpiar el desorden de los niños. Pero es un mal necesario que las parejas necesitan navegar. Por varias razones, también es un caldo de cultivo para la inequidad. El primer problema es que todos sobreestiman sus contribuciones. Los investigadores preguntaron a los participantes qué porcentaje de las tareas domésticas hacían, y resultó que la suma total siempre sobrepasaba el
0: 100%. Como sabes, esto es matemáticamente imposible. No hacían más que engañarse a sí mismos.
1: Aunque puede ser que ambos sobreestimen su contribución individual a las tareas del hogar, las investigaciones son claras con respecto a quién nace más. Las mujeres. Aun cuando las estimaciones varían de un estudio a otro, se calcula que las contribuciones semanales de las mujeres son de 18 horas, lo cual supera por mucho a las 10 horas de los hombres. Piensa en esto. La diferencia es de una jornada laboral completa de 8 horas cada semana. Vaya que las mujeres aportan más que los hombres. Si las mujeres trabajan fuera de casa, dedican menos tiempo a la casa, lo que equilibra un poco la balanza. Sin embargo, en un giro injusto, cuando las mujeres ganan más que sus maridos, sus horas dedicadas al trabajo doméstico aumentan. Peor aún, las investigaciones muestran que los maridos generan siete horas extra de tareas domésticas para sus esposas mientras que ellas les ahorran a ellos una hora de trabajo cada semana. Y una vez que las parejas tienen hijos, la carga de trabajo de las esposas aumenta todavía más. En una muestra que comprendía a más de 19,000 participantes, las mujeres informaron que hacían más tareas domésticas que sus maridos cuando había un niño pequeño en casa. Todo esto puede parecer injusto, pero ¿a alguien en la relación le importa? Al menos de acuerdo con un estudio, no. Para comprender lo que en verdad estaba sucediendo, un investigador entrevistó a parejas al respecto de la división del trabajo de su hogar. Es importante destacar que estas parejas tenían los medios económicos para establecer roles altamente equitativos. Sin embargo, aunque todos afirmaban valorar la igualdad y la consideraban ideal, la gran mayoría no tenía acuerdos equitativos y lejos de mostrarse molestos por ello, estaban de acuerdo y a gusto con la situación. Los participantes tenían varias razones, o racionalizaciones, de por qué los roles desiguales funcionaban para su relación. En su mayoría, se reducía a la logística basada en los horarios de trabajo de la pareja, o a que las mujeres eran más hábiles para completar las tareas del hogar. Aunque las parejas no parecían negociar sus respectivos roles de manera específica, las mujeres informaron que caían de manera casi natural en el rol de cuidadora principal del hogar. A pesar de ser un resultado bastante estereotipado y desigual, tanto los hombres como las mujeres del estudio informaron sentirse cómodos con estos roles no equitativos. ¿Preparado para algo más impactante aún? El simple hecho de que los hombres preparen la cena o laven los platos para equilibrar las cosas puede no ayudar a la relación. Eso se debe a que lo que sí es equitativo y lo que tan solo se siente como equitativo es radicalmente distinto. Las investigaciones muestran que, aun siendo injusto, si ambos miembros en la pareja consideran que la falta de equilibrio es un buen arreglo, esto puede beneficiar la relación. Un estudio de 2018 analizó datos de más de 100,000 hombres y mujeres y encontró que, conforme las parejas pasaban más tiempo juntas, las contribuciones de las mujeres a las tareas domésticas disminuían, mientras que las de los hombres aumentaban a lo largo de los años. Eso hacía que la división del trabajo fuera más justa para las mujeres, pero ellas se sentían menos satisfechas y ellos más satisfechos. Las razones por las que la división del trabajo doméstico puede afectar las relaciones de esta manera son dignas de un libro de sociología. Para resumirlo, Diremos que el éxito de la relación no requiere que todos y cada uno de sus aspectos sean perfectamente justos, siempre y cuando las parejas sientan que todo se equilibra en general.
0: El mejor cambio puede ser no hacer ningún cambio. Recapitulemos. El amor nos cambia y necesitas ver la imagen completa de cómo tu relación te moldea.
1: No es tu trabajo arreglar a tu pareja. Es posible que el cambio no sea bueno para ella, y las técnicas para fomentar el cambio podrían hacer más daño que bien. Ten cuidado de no sentirte demasiado complacido ante el hecho de que tu pareja esté dispuesta a cambiar por ti, pues podría ser una mala señal. Acepta las cosas de tu pareja que no puedes cambiar. Si de veras quieres marcar la diferencia, puedes hacer como Miguel Ángel y ayudar a esculpir el yo ideal de tu pareja. Debes concentrarte en lo que es más fácil para ti cambiar, a ti mismo. Tú y tu pareja deben estar en la misma página en lo que respecta a cambiar, comenzando por hacer que la relación sea más equitativa. La división del trabajo dentro de tu relación puede no ser justa, pero el desequilibrio podría ser bueno para tu relación.